0: precisamente por el rey Salomón, hijo de David. No todos los salmos fueron escritos por David. Hay otros escritores, ¿verdad? Dentro del libro de los salmos. Pero hay un, uno de los versículos que fue el que cautivó mi atención y es el versículo número 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Diga conmigo la herencia de Jehová bendito sea el Señor, sabe usted que los viernes pues nosotros tenemos como buena costumbre traer mensajes que son alusivos a la familia, verdad, eh, hablamos de los roles del padre, de la madre, de los hijos y todos aquellos temas que puedan ser edificantes y que, que eh, salmo más edificante que esto en sus primeros versículos dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan aquellos que la edifican. Y la institución más antigua que está en la faz de la tierra no es la iglesia, sino más bien la familia. El Señor comenzó todo con una familia. Fue la intención del Señor establecer esta institución sagrada, así que cuando usted escuche la Sagrada Familia, piense que no solo es una alusión a, a una institución católica, ¿verdad? Porque hay, hay colegios que se llaman la Sagrada Familia, yo recuerdo que allá en mi país hay un colegio que se llama así y que por cierto pues desde carácter religioso, pero la, la Sagrada Familia es la institución que Dios estableció. Y los vínculos que constituyen esta institución son vínculos muy fuertes. Todos los días podemos contemplar diferentes escenas relacionadas con la familia. Observamos con ilusión y con esperanza cuando estamos en una boda. ¿Cuánto le gustan las bodas? A mí me gusta celebrar bodas, hermano. Ojalá y se hayan más bodas que celebrar. Son imágenes muy, muy preciosas, hay intercambio de votos, promesas verdad que se dan en ese día. Las bodas son eventos que llenan de alegría, ya sean cristianos o no cristianos. Nos llega a la familia cuando no, no, nos llena también de alegría cuando nos sentamos en torno a una mesa para reunirnos, compartir los alimentos. Verdad, No necesita ser una ocasión especial, pero qué bonito es cuando toda la familia se sienta en la mesa. Amados hermanos, son actividades que están en, en, en peligro de extinción también. Ahora ya a veces eh, escucho a mi esposa cuando nos dice la, la comida está lista y algunos dicen no tengo hambre, estoy ocupado no quiero ahorita, acabo de comer, gloria a Dios por lo que todavía lo tienen sus niños pequeños y, y no tienen otra opción, verdad? o se sientan o se sientan, pero son imágenes que nos llenan de alegría, eso es lo que nosotros contemplamos como una familia, nos llena de alegría, bendito sea el Señor cuando nos sentamos para celebrar un cumpleaños, esas imágenes de un pastel, de globos, ¿Verdad? Que, que ahora pues se pueden guardar a la posteridad. Imagínense, antes, en los tiempos de nosotros, se tenía que contra contratar un, un fotógrafo. Y ese fotógrafo cobraba por foto. Ya sea que usted saliera bien o saliera mal, siempre se la cobraba, ¿verdad? Pero igual, eh, si todavía usted es nostálgico como nosotros, guardará tal vez algún álbum allí y encontrará... Esas, esos buenos recuerdos, bendito sea el Señor, aleluya, sin embargo la alegría y la plenitud lamentablemente se ha ausentado tal vez para muchos hogares y esto no exentúa a los hogares cristianos también, en contraste con eso lo que se puede ver es muchas veces son parejas peleando delante de sus hijos, violencia intrafamiliar, donde los esposos se pueden hasta maltratar física, psicológicamente, separación, divorcio, desilusiones, acusaciones mutuas, abandono, tristeza, dolor. Ese es el contraste. Eso es lo que el enemigo está promoviendo dentro de toda la familia, y si muy desafortunado, hermano, que nosotros no estemos exentos de tales tales cosas. Para muchos distará muy, pero por muy lejos, la intención que Dios tuvo cuando estableció aquella primera familia. Lo que se vive no es un pequeño un pequeño cielo y dista mucho de aquel Edén que el Señor pues estableció, bendito sea Jesús. La pregunta para la reflexión en esta noche serían ¿Qué hace que algunas familias vivan felices y que otras fracasen? ¿Cómo influye en la vida el pertenecer a una familia que fracase o a otra que tenga éxito? Bendito sea Jesús. Son preguntas muy puntuales hermano y muy directas y muy muy de moda bendito sea el Señor porque eso es lo que se está viviendo bendito sea Jesús el deterioro de la familia contemporánea se evidencia hermano con lo que podemos ver en la televisión y consultando yo una de, uno de mis predicadores favoritos el hermano Miguel Núñez él hace una reseña acerca de esto y acerca de cómo, bendito sea Jesús, la televisión es la viva imagen de la degradación familiar. Los que tendrán 40 o más, tal vez se acordarán de un programa que se denominaba como la familia Ingalls. ¿Algunos se acuerdan de eso? La familia Ingalls. Ahora van a ir a YouTube a buscarlo. Era un programa verdad, que mostraba una familia rural de aquí de Estados Unidos, era un programa de una familia verdad, donde estaba papá, mamá, niños, su perrito, tenían ovejas, tenían cabras, tenían vacas, tenían un huerto. Y dentro de esa familia pues habían, habían situaciones, hermano, para tener un programa. Este fue un programa que duró nueve temporadas, desde el año 1971 hasta el año 1983. Representaba una familia modelo, ideal. El romanticismo de esos programas es, hermano, verdaderamente algo que se ha perdido completamente. Bendito sea Jesús. Allí habían situaciones, allí se les enseñaba a los niños a orar cuando comían, a orar antes de acostarse y agradecer por el día que se comenzaba bendito sea Jesús. Luego de eso vinieron otros programas, tres por tres, estuvo por tres temporadas hasta el año 95, presenta una familia ya atípica, un padre que vive con tres hijas, un hermano y un amigo se empieza a romper el ideal de una familia nuclear ahí ya no había una imagen materna mire cómo se van degradando las cosas después había otro programa que se conoció matrimonio con hijos estuvo 11 temporadas desde 1987 a 1997 serían 10 entonces Representa a otra familia atípica, familia disfuncional, lo que predomina es la pereza, la violencia verbal, las actitudes absurdas, se rompe el ideal romántico de una familia. Luego después vino, esta quizás la escucharon, la nani. Estuvo 11 temporadas desde el 93 al 99, otra familia atípica, monoparental, y familia extensa se caracteriza por los excesos, la irrever irreverencia y los valores trastocados. Esta sí la conocen. Friends o amigos. Diez temporadas, 1994 al 2004. Este rompió con todos los moldes hasta ese momento. La serie más vista y más interesante representa otro tipo de familia, no dejaban de ser una familia, y pongo comillas, compuesta por amigos sin ninguna relación consanguínea, donde hay adulterio, fornicación, padres solteros y una serie de antivalores presentados como normales, entre comillas. Después de eso hubo otra que se llamaba Riva, esta nunca la escuché. ¿Sí la escucharon ustedes? Riva, no, esa no, no la vio. Hija adolescente casada viviendo con la madre, un esposo adúltero viviendo al lado de la casa de Riva, esposo del esposo muy ligada emocionalmente a la esposa de su ex, familia disfuncional con características patológicas. Luego de eso, esta sí, Desperate Wives, esposas desesperadas, presentadas desde el año 2004 hasta la fecha. La característica es la inmoralidad y la idea de que es imposible matrimonios fieles y felices. La constante es la violencia, el adulterio y la fornicación. Son diez hermanos. Este es el número 7. Mi vida con Derek. Cuatro temporadas. Desde el 2005 hasta el 2008. Otra familia típica. Mujer y varón divorciados. Con hijos de sus anteriores matrimonios. Viviendo juntos. Otra más. Big Love. Tres temporadas desde el 2006 hasta el 2008. Otra familia atípica una serie de la serie más vista de los últimos tiempos. Esta es una familia mormona, polígama, donde hay muchos ejemplos de infidelidad, incesto, mentiras, asesinato, etcétera, etcétera. Y la número 10, que es la campeona de todas, los Simpsons, la reina de las series de la televisión, una serie de dibujos animados para adultos, la más exitosa de los últimos tiempos, los personajes caracterizados como egoístas, desubicados, violentos, disfuncionales, con poca inteligencia emocional, graves problemas de personalidad, alcoholismo, pereza, etc. Paradójicamente o irónicamente, la más cuerda de todos en la familia es la más pequeña, la niña más pequeña. ¿Por qué estas series han tenido tanto éxito? ¿Por qué hay tanta gente que las ve en sus televisores? ¿Cómo hemos pasado de la familia Ingalls, una casa en la pradera, hasta los Simpson, un reflejo de la sociedad donde muchos lo ven simplemente como una evolución, pero la realidad es que no hay ninguna evolución, ha sido un retraso completamente. La familia, amados hermanos, ha sido, como yo lo digo muchas veces, lo que, sé, de que ahora observamos como familia, o lo, por lo menos lo que Hollywood nos presenta, es una caricatura de familia, y están presentes, presentando lo que verdaderamente es un desastre delante del Señor como la nueva normalidad recuerdan ustedes ahorita con la pandemia que se hasta hablaba tanto de la nueva normalidad y que todos teníamos que acatar eso y ahora se están de sacando tantas cosas verdad y todos aquellos temores que se nos infundieron y todos aquellos que, que de alguna manera levantamos nuestra voz y éramos completamente los, los conspiranoicos, resultamos teniendo la razón ahora. Los medios, hermanos, son los que están modelando ahora mismo y son el punto de referencia que muchas personas, familia, y de cómo Dios ha diseñado tal institución. Comienza pues con Jehová, dice el, el Salmo, dice si Jehová no edificara la casa y por favor reemplace la palabra casa como con hogar, si Jehová no edifica el hogar en vano trabajan aquellos que edifican y quite de ahí a los albañiles y póngase usted y usted y usted y usted y, usted, y cada uno de nosotros, usted es un elemento, usted es parte de este sistema, usted es un miembro de este sistema nuestra aportación es necesaria y nuestro lugar está definido, hay una silla que le corresponde a usted, hay un lugar que le corresponde a cada uno padre, madre e hijos, bendito sea Jesús pero comienza con Jehová siendo el arquitecto y el que traza hermanos los lineamientos, los blueprints, los drawings, los, los dibujos, el diseño perfecto de todo esto comienza con Jehová, los planos, comienza con Él. ¿Alguna vez, amados hermanos, ha escuchado el dicho, deja que Dios sea Dios? Permítele a Dios ser el Dios. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan. En vano es que todos nosotros, los trabajadores, querramos poner y decir, a lo mejor querer intercambiar quizás algún fundamento, trazar otra línea o sugerir algo. Porque por sugerencias es que ahora se ha ido, amados hermanos, redefiniendo lo que Dios había establecido. Pasamos de la familia Ingalls, donde había un padre, una madre, hijos, hijas, donde cada uno tenía una actividad que hacer. No se le llamaba abuso infantil cuando se tenía que corregir. No se le llamaba abuso infantil cuando se le tenía que asignar a los niños hacer una tarea dentro de la casa. Ahora mismo si usted le dice al, al, al niño te toca barrer o te toca trapear o lavar los trastes, es capaz que le preguntan ¿y cuánto me vas a pagar? Y si no me pagas te llamo a la policía o no lo hace o se ve a encerrar y de alguna manera, hermanos, le voy a decir algo, no faltan los casos en que en alguna oportunidad hay niños que le dicen voy a llamar a la policía y usted préstele el teléfono en ese momento, facilítele el momento. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela también la guardia. Bendito sea Jesús Jesús. No puede entenderse de manera aislada ninguno de ellos. El vínculo familiar es tan estrecho que cualquier cambio en los componentes provoca otros cambios que traerán consigo consecuencias y destrucción. No será de otra manera. El usurpar los roles también traerá una consecuencia. ¿Sabe que está de moda y el mundo está hablando de la toxicidad masculina. Mire, antes era la tóxica. Ahora la están agarrando con nosotros. Toxicidad masculina. ¿Y usted sabe qué implica ser un, un hombre tóxico ahora? Un hombre tóxico es aquel que es amable. Un hombre tóxico es aquel que es trabajador. Un hombre tóxico es aquel que protege y aquel que provee. Hermano, ¿qué quieren ahora que hagamos? ¿qué quieren ahora que hagamos? ese ha sido el diseño esa ha sido la manera en que el Señor diseñó al hombre así es como debe de actuar esa es la manera que el hombre debe de actuar no de otra manera hermano cuando nosotros comenzamos a mostrar ciertas debilidades y a usurpar roles también entonces desvirtuamos nuestra masculinidad solo por querer agradar y solo por querer de alguna manera ceder a cosas que Dios ha otorgado a nosotros por responsabilidad y por asignación. Y esa es la sociedad en que estamos viviendo, donde se está desvirtuando cosas que son de nosotros, inherentes a nosotros como hombres y cosas que son inherentes a ustedes como mujeres. No se trata de una competencia de quién es mejor o quién es peor. Hermanos hay cosas que las mujeres son inmensamente mejores que nosotros y tenemos que reconocerlo que es de esa manera. Pero ustedes mujeres deben de reconocer que hay cosas que nosotros como varones somos inmensamente mejores que ustedes. No por gusto el Señor nos dio más masa muscular. No por gusto el Señor nos dio, amados hermanos, unas, unas manos un poco más rough que las de ustedes. Precisamente para eso nos las dio el Señor. Dios ha asignado las cosas, Dios sabe por qué las hizo así, hermanos, y pretender cambiarlas nos mete en problemas. Bendito sea Jesús. Ninguno de nosotros como miembros o elementos debe de estar aislado. Somos una institución, una organización. Bendito sea Jesús. Nos necesitamos el uno al otro. Bendito Jesús. Somos amados como, como un, una fotografía completa. Cuando digo eso es que no debe de faltar ninguno de nosotros, no se puede aislar ninguno, la familia que, que está unida, que ora unida, permanecerá unida, permanecerá unida, una familia tampoco es la suma de todas sus partes, no, cada componente a la vez en un todo afecta el sistema, somos como una máquina, un engranaje, una máquina de engranajes, como un reloj pues, los relojes, usted sabe los relojes antes, ahora todo es electrónico, pero antes tenían múltiples partes y al quitar uno de esos elementos y usted encontraba, yo no sé si usted tuvo curiosidad en algún momento de abrir un reloj, hermano, yo lo hice varias veces y nunca lo pude poner junto, Nunca lo pude poner junto Especialmente un reloj de cuerda la, la, la familia es como un reloj de cuerda Y solo lo puede ver hermano Y solo lo podrá reparar aquel que la diseñó Y aquel que la formó y aquel que la hizo Cada vez que un inexperto viene a tocar Una máquina tan compleja como esta La destruye No la puede poner de nuevo junta cuando tu familia se está cayendo en pedazos llevas al relojero suizo por hacer una comparación llévaselo a aquel que la diseñó, que la formó aleluya es al Señor donde tenemos que ir porque si Jehová dice no edificar a la casa en vano estamos trabajando los que están edificando bendito sea Jesús la Biblia presenta en muchas partes la importancia de la familia, el concepto de hogar es algo fundamental dentro de las escrituras, usted ve el recorrido y a la Biblia misma también nos expone también Aquellas cosas que se hicieron dentro de familias y que causaron graves problemas en ellos. La, la, la Biblia no oculta, amados hermanos, el problema que tuvo, que tuvo Abraham cuando tomó a aquella mujer a egipcia, la, la sierva egipcia de Agar. Hubo un problema grave con eso. El programa de Dios, el plan que Dios tenía para esta pareja se vio interrumpido. Dios no le habló por como por seis capítulos a Abraham. No escuchaba ya más la voz de Dios y tuvo que regresar a Dios para que Él pudiera venir y arreglar las cosas. Bendito sea Jesús. El concepto de hogar es fundamental. Cualquier intervención, cualquier otro que se meta a querer arreglarlo o que no le demos la oportunidad a Dios, que es su creador, va a terminar arruinándolo. Los legisladores, los políticos, los presidentes han querido tomar parte de eso y han querido establecer cosas. Y mire dónde estamos en la situación que estamos tal como en los días de Noé, dice Génesis capítulo 6 y versículo 18 pero contigo dice estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras el Señor está estableciendo allí, está diciéndolo bien, claramente tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras Cabe notar de que Noé solo tenía hijos varones y les llama a ellos a ser los primeros que habrían, ¿qué, qué, qué pudiéramos decir? Los primeros viajeros o so, supervivientes, sobrevivientes de la tragedia que habría de venir sobre la faz de la tierra, el juicio, el castigo que estaba por caer amados hermanos, nos acercamos a un cataclismo mundial nuevamente nuevamente y el llamado sigue siendo otra vez tú, tus hijos y tu mujer y hay suficiente espacio para las nueras El concepto de hogar, el concepto de familia. Bendito sea Jesús. Aquellos ocho primeros navegantes. No se conocía la navegación en ese momento. No había un mar cerca. En ese instante. No, había, no hubo ningún entrenamiento. Hermanos, para de canoas ni de pequeños barcos. Cuando Dios dijo: Voy a salvar a estas ocho personas y a los animales que Dios separó para que sean salvos en ese momento, no se conocía nada de eso. Sabe, el mundo está a las puertas de algo, hermanos, jamás visto. Porque Dios ya no va a destruir la tierra con fuego, perdón, con, con agua, lo hará ahora con fuego. Y la antesala, hermano, como una un ensayo pudiéramos decirlo son las cosas que están sucediendo sobre la faz de la tierra y que aceleran día a día el juicio del Señor sobre la tierra pero tú y tus hijos le dijo el Señor tú y tus hijos tu hogar completo no dejes a nadie fuera de esta arca no dejes a nadie Fuera de esta barca porque esta es tu herencia, esta es tu herencia, Dios quiere vida eterna para cada miembro de tu familia, cada miembro de tu familia, bendito sea Jesús, Dios procura salvarnos a todos, aquellos individuos que están aislados, los que se des Lindan del rebaño son los primeros en ser atrapados por el león el rebaño hermanos el, 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 el concepto de rebaño es algo bien importante para el Señor bendito Jesús aleluya pero hay enemigos de la familia hay enemigos una de ellos son pueden ser las enfermedades es el factor más común y en muchos de los casos el más dramático, la alteración familiar, el buen o el mal manejo puede con, con, eh, consolidar o también puede destruir una familia mientras cuando hay enfermedad. En algunos casos es inevitable, de ahí pues la necesidad de prevenir también ¿alguna vez le ha visitado la enfermedad? ¿Cómo, ¿cómo manejamos nuestra familia cuando hay una enfermedad? ya sea un cónyuge, uno de los cónyuges enferma cuando hacemos este pacto delante de Dios ya sea enfrente del juez, del pastor de aquella autoridad que nos declaró como matrimonio, como marido y mujer, hermano, se menciona de que habríamos de estar en salud o en, enfermedad, o en enfermedad. La enfermedad puede, amados hermanos, usted ve que las razones del divorcio ahora son cada vez más absurdas. Son cada vez más absurdas. Una más absurda que la otra, hermano. Y hay gente que han abandonado a sus parejas por una enfermedad. Cuando un niño se enferma, uno de nuestros hijos se enferma, ¿qué haces cuando alguien se ha enfermado? Corremos, nos agarramos de la mano, vamos a orar, ven para aquí, pongamos manos, busquemos el aceite. Yo recuerdo que Hace unos cuantos años atrás se puso de moda las operaciones de la vesícula aquí en la iglesia. Y me tocó a visitar a varios y después por último me tocó a mí, por andar visitando gente, ¿verdad? Pero yo recuerdo hermanos que allí pude experimentar el dolor que esas personas que no vamos a mencionar, porque ustedes ya saben quiénes son, sentían yo recuerdo que mi hija Emily llegó a la cama cuando yo estaba en, en, en un dolor bien terrible. Y ella no sabía qué hacer por mí. Ella no sabía cómo y qué hacer. Me entaban bics, me entaban de todo. Y por último ella simplemente agarró con sus manitas y se puso a ministrar mi espalda. Y amados hermanos, allí vi también lo importante que es tener hijos cristianos. Lo importante es enseñarles a nuestros hijos la compasión. Aunque sentía dolor, también sentía satisfacción. Qué bueno, mi hija me está está orando por mí. Ahí se demuestra el amor, el amor entre hermanos, entre padres e hijos, bendito sea Jesús. La enfermedad puede ser un enemigo, puede ser un aliado para que nosotros nos unamos también. Pero estos otros que les voy a mencionar, sí que son verdaderos enemigos. El divorcio es el mayor estresor de la familia provoca efectos a largo plazo que en muchos casos no se pueden superar y una vez más esta es una estadística hermanos que no solo ataña a los que están afuera pero también a los que están en la casa del Señor el divorcio hermanos es perfectamente previsible no es algo hermanos de que no tenga solución claro que sí la tiene cuando se ven se están dando hermanos los digamos los uh, síntomas y se dan los diagnósticos es el momento de actuar es el momento de buscar ayuda no es el momento de quedarnos callados es el momento de clamar a Dios especialmente y buscar la oración. La violencia doméstica, el abuso marital, toma diferentes formas. No sé si ustedes se han dado de cuenta. Yo raras veces, yo creo que sí he ido unas tres veces al baño de aquí de la iglesia, han sido muchas. Pero usted se va de allí, no sé si en el baño de las mujeres está pero en el baño de los varones está allí. Números donde le dicen a quién llamar si usted está siendo víctima de violencia doméstica. Y yo decía, amén, hasta los judíos se pelean, digo yo. Esto no solo sucede, hasta en las mejores familias. La violencia doméstica, el abuso físico, psicológico y hasta sexual el no reaccionar a, a tiempo, esto se convierte en un, problem, un problema grave también. Luego después está el abuso infantil, históricamente se han aceptado estas cosas como normales, pero el maltrato físico al extremo hermanos puede destruir también no se lleva al extremo de causar un daño, bendito sea Jesús. Una cosa es la disciplina y otra cosa es el abuso, el abuso. Una muerte, uno de los cónyuges a veces que muera. Si vemos allí, pues esa es la, la única causa de separación que el Señor, bueno, autoriza cuando se se instituye el matrimonio, allí termina la responsabilidad de fidelidad a esa persona, se puede volver a reiniciar, pero también puede ser traumática para los que quedan, quedan vivos, una muerte de un hijo también. Son situaciones que pueden confrontarnos, amados, pero para todo esto hay una receta bíblica, hay una solución, el versículo es, el número uno dice, si el Señor no edifica la casa, en, baño, en vano se esfuerzan los albañiles, dice esta versión. Podemos ir aquel que edifica, podemos ir aquel, amados hermanos, que conoce. Ser una familia cristiana y tener éxito en este tiempo no es producto de la casualidad. No se trata, eso no, no es un golpe de suerte, no es que, oh, qué suerte la tuya que eres cristiano. No, 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 de ningún modo. Es porque el Señor ha construido, es porque a Él le debemos una vida familiar ligada a los principios eternos, amados. Es porque el Señor está ahí, porque hemos decidido poner a Dios en medio de nuestra relación, porque hemos decidido honrar a Dios dentro de nuestros hogares, en cualquier lugar de nuestro hogar, hermanos. Ya sea, hermanos, en la sala, en la cocina, en el comedor y hasta en el dormitorio. Allí habita el Señor también. Allí está el Señor, bendito sea Jesús. Por eso es que aquel coro que dice yo construiré mi casa en el Señor. Construiré nuestra casa. Edificaremos sobre el Señor, sobre las buen fundamento. Dios llama sabio aquel que construye su casa sobre la roca y llama insensato. Hermano, hay otra versión que dice lo llama inepto. ¿Qué que es una persona inepta? Falto de conocimiento, falto de sabiduría, construir sobre un terreno tan, hermanos, tan ligero y tan propenso a moverse como lo es la arena. Y no importa los materiales que utilizan, es lo importante es dónde vas a construir, sobre qué vas a construir porque los azotes vendrán para nosotros y la familia va a ser siempre hermano retada, vendrán pruebas, pero construidos sobre el Señor, construidos sobre la roca, bendito sea Jesús, eso es hermano, por eso es que se puede notar muchas veces en un matrimonio cristiano y un matrimonio que no es cristiano. Eso marca la diferencia, eso es el éxito grande, la herencia que Dios nos dio. El texto habla de edificar, Dios es el encargado de edificar. Una casa, un hogar nos sirve para protegernos del tiempo malo, para refugiarnos, para sentirnos seguros, para crear dentro de él un nido de paz donde habita el príncipe de paz usted llama al príncipe de paz y le dice siéntate esta es tu casa Señor este es tu hogar este es el hogar que tú has construido y que nosotros simplemente estamos colaborando Pablo dice somos colaboradores con Cristo bendito sea Jesús esa es la tarea del Señor mantener Aleluya darnos de su palabra y lo nuestro es simplemente deleitarnos en esa palabra bendito sea Jesús ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros entonces vivir conforme a su voluntad hacer que nuestro hogar reine el Señor y que su palabra sea honrada entre nosotros Estarles recordando a nuestros hijos Constantemente la palabra de Dios Estorbándoles cuando ellos están actuando mal ¿Recuerda usted Elías? ¿Cuál fue el error tan más grande de Elías? El Señor le reclama y dice No les estorbaste el camino No fuiste de estorbo Por eso es que los suegros somos de estorbo también O por lo menos nosotros como padres somos estorbo también para nuestros hijos cuando ellos están haciendo algo mal, usted es llamado a corregirlo es su responsabilidad, no va a ser popular en ese momento no va a ser agradable tal vez decirlo, pero a su tiempo hermanos esa voz de advertencia y no para que después usted venga y le rostre y le diga te lo dije, aunque es nice to say te lo dije también Pero cuando se trata de nuestros hijos, no sentimos ninguna satisfacción, hermano. Hubiéramos deseado que nos hubieran hecho caso. Hubiéramos deseado, anhelamos eso. Bendito sea Jesús. Aleluya. Que nuestros hijos vean la vinculación de amor. Que haya nuestros en nuestros hogares un tiempo para la meditación, para la, para la devoción, para la oración. Que nuestros hijos vean nuestro compromiso con la iglesia, nuestra responsabilidad, pagando nuestros votos al Señor, dándoles el ejemplo, ser modelos adecuados para que nuestros hijos puedan ver y que el día de mañana ellos puedan seguir nuestro legado. Esa es nuestra tarea Eso es lo que nosotros tenemos que hacer Una vez más le recuerdo lo que dice El versículo de, de, número 3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos Cosa de estima el fruto del vientre Me llama la atención porque Luego de eso Cuando se habla de vientre Estamos hablando de la madre pero después el versículo 5, bendito sea Jesús desde el 4, dice como saetas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Sabe que era una afrenta para la mujer en el tiempo bíblico no poder concebir, pero también era una afrenta para el hombre no tener quien hermanos estuviera en su aljaba nuestros hijos son como un ejército de defensa también para nosotros los presenta como que fueran flechas y que en determinado momento deben, tienen que ser lanzadas ¿a quién las vamos a lanzar? al blanco perfecto que es Cristo Jesús el momento llega el momento en que ellos tienen que salir de nuestra casa y establecerse a sí mismo su propio hogar. Dejará pues el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Dejará la, 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 la jovencita también a su padre y a su madre, y se unirá a su marido. Ya es también para las hembras también, padres que tienen hembras tendrán que salir de nuestra casa, tendrán que ser enviados y antes que sean enviados asegúrese usted de haberle dado un modelo, asegúrese usted de haberles modelado este, este modelo de familia que Dios establece en las escrituras y que siempre funcionó hermano, ¿sabe por qué?, se canceló el programa de la familia Ingalls. ¿Sabe por qué se, se canceló? No se divorciaron. Lo cancelaron porque ya no era popular. Lo cancelaron porque la gente comenzó a ver cómo, hermanos, traer cosas aparentemente más exciting. Se comenzaron. A, 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 a mover los boundaries eh, a mover digamos los límites a ver a sobrepasar límites usted ve cómo el deterioro nos lleva hasta el lugar actual donde prácticamente amados hermanos nuestros hijos y nuestras hijas el otro día me decía la hermana Thompson cuando la llevaba pastor me dice ¿sabe qué me cae mal de la televisión en este, en este momento? Ver a hombres besándose con los hombres. Y justo yo todavía la hermana veía la televisión. Yo no, nosotros no vemos televisión en, en la casa. Pero eso es lo que está exhibiendo la televisión. Eso es lo que se está viendo. La ideología woke, que le llaman donde se está, armados hermanos, de, robando la identidad de los roles de como padre de hombre y de mujer. Mire lo, lo interesante de todo esto, es que el movimiento feminista siempre luchó por la, ser iguales, to be equal, y ahora los hombres están luchando para hacerse mujeres, para hacerse, para qué, en qué planeta estamos viviendo. ¿En qué planeta estamos viviendo? Y hermanos, y lo que se quiere es aceptación para todo esto y hacerlo la nueva normalidad, otra vez. El concepto de nueva normalidad. En conclusión, hermanos, Dios todavía está interesado en salvar familias completas. Ese es el modelo de Dios. Bendito Jesús. Es un, es un tiempo verdaderamente complicado para la familia, lo reconocemos que así es. Hay deterioro, es evidente, hay múltiples enemigos de la familia, pero Dios ha prometido protegernos si edificamos nuestra casa en el Señor. Esta es la tarea de nosotros, seguir en este mismo modelo. Nuestra tarea es evitar que estas cosas penetren las paredes de nuestro hogar. Evitarlo. Cerrar puertas. Bendito sea Jesús. Cercar mediante la oración, la búsqueda del Señor. Bendito sea Jesús. Solo la presencia del Señor en nuestra casa evitará que nuestros hogares fracasen también. Solo la presencia del Señor. Invitar al Espíritu Santo. ¿Cuánta autoridad le ha dado usted al Espíritu Santo? para que Él pueda entrar a su casa y ponerle en orden. Fíjese, hermano, que en una oportunidad, hermano, hay que tener tanto cuidado cuando nosotros oramos, ¿verdad? porque usted ha escuchado a personas que dicen, yo cancelo, cancelo, cancelo. Pero usted va a las casas de ellos y no han cancelado nada, hermano. Usted va a las casas y digo yo, wow, y, y, y lo primero que te ponen es una película mala. Digo, cancele la televisión también, hermano. Cancele esos programas, cancele esas cosas. Cancelar tantas cosas. Hay que tener cuidado, hermano hay que cerrarle las puertas al enemigo hay que buscar de Dios este es, esto es lo que Dios nos ha dado esta es la herencia de Jehová la herencia que el Señor ha puesto a nosotros padre, madre que estás aquí en este lugar son tus hijos hermano tu hijo no te va a recordar porque le hayas dado todos los juguetes que él ha querido tu hijo te va a recordar por el carácter que tú tuviste. Por las veces que quizás tuviste que ser disciplinado y que meritaba ser disciplinado y que en el momento tú lo quizás odiaste a tu padre, pero eso hizo un hombre y una mujer de bien. Tu hijo te va a recordar de la, la vez que tú le pediste perdón cuando te equivocaste. Al menos yo todavía me acuerdo de esas cosas de mi padre. Tu hijo te va a recordar por el consejo que tuviste, por el tiempo que jugaste con él, por el tiempo que fuiste, esa, esa caminata al, alrededor de un lago, esa caminata, hermanos, en un río. Esas son las cosas que se acuerdan, hermano. esos momentos donde tuviste una conversación con ellos con, con, con bastante meaning, con bastante significado, eso se va a acordar tu hijo. Pero no se va a acordar tanto de todos los juegos que le compraste. Eso no tendrá, llegará un momento que eso no tendrá tanto peso. Ahorita tal vez tendrá mucho significado para sus pequeños pero llegará un momento en que él se va a acordar. Van a haber cosas en su vida en las cuales tú le marcaste. Tú le marcaste ese momento en que tú lo llamaste y le dijiste: vamos a, vamos a hincarnos, hijo. Vamos a orar en este momento. Eso, eso va a acordarse. Eso va a estar en la mente y en el corazón de tu hijo. Eso sí se va a acordar. Te lo aseguro te lo aseguro, ponte sobre tus pies. Aleluya. Padre, tú nos has dado un modelo, Señor Jesús. Tú has establecido, Señor, en tu palabra, has dado lineamientos, has puesto bases, Señor Jesús, para esta institución tan hermosa que se llama familia, el hogar, Señor…